0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Eu tinha um pastor que ele costumava dizer que um homem é ansioso, que uma mulher é preocupada não tem condição de ouvir o Senhor. Então você fica aqui, coração aqui, Mente aqui, mas eu tenho que cobrir o um cheque amanhã. Mas eu tenho que fazer uma visita amanhã. Olha, essa é a principal armadilha de Satanás roubar a nossa mente desse lugar. Então, se aquieta o seu coração, escolha, faça a opção de Maria, eu vou me assentar aos pés de Jesus. Você não tem que ouvir a mim, eu tenho já uma boa notícia para te dar, eu tenho certeza que eu não tenho absolutamente nada para te dizer, de mim mesmo, da minha carne, absolutamente nada que contribua para mudar a sua vida. Então, eu não creio em mim, não tenho falsas expectativas ao meu respeito, nem arrogância com respeito à minha, à minha eloquência. Eu tenho certeza que se alguma coisa fizer diferença, aqui é o Espírito Santo mas Ele está aqui, Aleluia. e apesar de mim, e apesar de você, e apesar de nós, Ele veio para esse ambiente de gente pecadora, como você e eu, e Ele quer falar conosco, amém, amém. então se você for corajoso, se você for ousado, ousada, você abre o seu coração e se deixa Deus falar com você, e à medida que a gente for olhando para a palavra do Senhor, o Senhor vai ministrando o nosso coração, vai nos ajudando a crescer no conhecimento da palavra, amém. Amém. Abra a sua Bíblia, Salmo de, cento, número de, cento, de número 112. E eu quero que você diga assim, esse Salmo, esse é, salmo. É, meu. é meu. Amém? Amém. Concorda comigo? Amém. Tudo que foi escrito foi para a nossa instrução, para nosso fortalecimento. Então, essa tarde, esse Salmo é seu. Recebe aí, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa a prosperidade e a riqueza e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno e misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele, o Senhor, defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. No seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido, cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, o desejo do perverso perecerá. Por favor, lê para mim o versículo 7, de novo. Não se atemorizará o meu coração. De más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Eu estou lendo a revista e atualizada, a Almeida, e diz, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Põe a mão assim no peito, coração. Fala assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus Senhor, se, o Senhor falar comigo, se o Senhor falar comigo, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Você tem que falar confiante nisso. Fala de novo, meu irmão. Senhor Jesus, Senhor, Jesus se, o Senhor falar comigo, se o Senhor falar comigo, eu vou obedecer. Eu vou obedecer colocar em prática, colocar em prática tua glória, para a Tua glória e para o Teu louvor em nome de Jesus, Amém. eu estava aqui conversando com alguns amigos, e, eu lem... e a gente, pastor, quando começa a conversar, a gente começa a lembrar de aconselhamento, e um tempo atrás eu me lembrei de uma senhora, que ela foi até a minha sala, sentou a minha frente e disse, pastor, eu estou doida de ansiedade, eu não aguento mais tanta ansiedade com respeito à vida do meu filho, o meu único filho, eu tenho medo de Deus levar agora meu filho, eu disse, tá bom minha filha, ele está doente? Ela disse, não, ele sofreu algum acidente? Ele disse, não, onde ele está agora? Está na escola, eu disse, então, você está desconfiando de alguém que está tentando fazer algum mal para ele? Ela disse, não. Então, eu disse, então, por que você está com medo de perder seu filho? Eu disse, ah, porque todos os dias eu penso que pode acontecer uma desgraça na vida do meu filho e eu posso vir a perder, eu posso perder esse menino. E se eu perder esse menino, eu não sei, nunca mais se eu oro e eu converso com Deus. Eu disse, espera aí, você está ansiosa e preocupada por uma possibilidade, ela disse, é. Eu disse: não houve nenhum atentado contra a vida do seu filho, não. Seu filho está pleno de saúde, ela disse: está. E eu disse: qual é a razão da tua ansiedade? Ela disse: eu tenho medo de amanhã. Deus levar o meu filho. Sabe, queridos, a minha grande preocupação é que a gente pode talvez não saber responder essa pergunta. E a minha pergunta, que o Espírito Santo colocou no meu coração para te fazer essa tarde, é o seguinte: você tem medo do futuro? Você tem medo do futuro? Você tem medo do que te aguarda ali na esquina? Você tem medo do que vem ali na frente? Se você tem medo do futuro, se você tem medo do que possa vir a acontecer, ou como algumas pessoas têm começado a dizer para mim, pastor, não é que eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo, se isso acontecer, eu não sei como eu reajo. Então, Deus pode fazer qualquer coisa, Ele só não toca nisso. Ai, cuidado, cuidado com o coração de Jó. Jó disse, o que eu mais temia foi o que me aconteceu. Não quer dizer que isso seja uma regra, uma lei. Cuidado para você não interpretar assim. Mas, às vezes, o que a gente tanto teme acontece. O que a gente tanto se preocupa vem sobre nós. Isso é a vida. Ninguém tem poder sobre a vida. A não ser o todo poderoso. Então, eu quero convidar você a não ter medo do futuro. E a única forma para você não, se, não ter medo do futuro é você acreditar de coração no que diz o versículo 7. Vamos ler forte. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Olha que lindo esse versículo ficou nessa tradução. Vamos juntos? Ele não tem medo de receber mais A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Amém. Amém? Você não precisa ter medo do futuro. Você não precisa ter medo do que vem lá na frente. Você não precisa ter medo de quem vai, quem vai governar o Brasil. Eu sei que está todo mundo preocupado agora. Eu também estou. Mas aí a gente começa a pensar o que é que vem lá na frente, irmãos. Eu quero te lembrar que o futuro está nas mãos do nosso Deus. E que o Salmo 112 está aqui para lembrar a você e a mim, que independente do que aconteça em qualquer área da nossa vida, seja aqui, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na sua saúde, no seu casamento, na vida dos seus filhos, o que quer que aconteça na sua vida financeira, há um Deus no controle. Amém. E disso a gente não pode abrir mão, queridos. Você não precisa ter medo do futuro, porque você tem o Salmo 112. Diz, diz de novo, diga de novo. O Salmo é meu. O Salmo 112 é meu. Eu sei que a primeira coisa que você precisa lembrar Que o Salmo 112 diz para você e para mim que Você tem que ter em mente Vamos ler juntos que Eu gosto quando você lê Porque você lê e você grava Diz aí o que é que diz sua descendência é ah, Diz o um versículo Se você prestou atenção Se a sua Bíblia está aberta Por favor, olha aí de novo O que diz o versículo 2 A sua descendência será poderosa na terra Será abençoada a geração dos Deus tem um compromisso com os nossos filhos Deus tem um compromisso com a nossa geração Irmãos, o que eu mais fico louca é quando eu vejo uma pessoa falando assim para mim. Mas sabe como é que é, né, pastor? A gente gera filhos para o mundo. Não, a gente não gera filhos para o mundo. A gente gera filhos para o Senhor. É. Deus tem um compromisso com a nossa geração. Os nossos filhos são do Senhor. É. E quando a gente gera filhos para o Senhor, a gente sabe que Deus tem um compromisso com a nossa geração. Ah, pastor, mas o que, que acontece quando o nosso, nosso filho vai fraquejar? Quando o meu filho que eu criei na igreja não está aqui com o Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou de Belém do Pará. Sou da região amazônica no Brasil. E se você afundar um pouquinho lá na Amazônia, você vai descobrir uma coisa. Não tem muita coisa reta, madeira reta, para se fazer flecha na Amazônia. O índio tem, tem muito cipó, tem muita madeira torta. Mas para você achar uma boa madeira, para você fazer uma flecha, é difícil. Então, se existe uma coisa que o índio valoriza demais, são as flechas. E antes que você... Por que, que eu estou contando de flechas? Eu quero te lembrar que o Senhor disse, na sua palavra, que os nossos filhos são flechas. Onde é que a Bíblia diz que os nossos filhos são flechas? Salmo 127. Vamos lá? Se o Senhor edificar a casa. Se o Senhor não vigiar a cidade. Em vão guarda seja inútil. será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente ganja Aos seus amados, ele o dá enquanto? Esse é um salmo escrito por, pelo rei? Não, rei Salomão. <risos> Pegadinha. Foi Salomão. O que é que Deus deu para Salomão quando Salomão dormia? Foi dormindo que Deus visitou Salomão e deu sabedoria para ele. Aos seus amados ele dá enquanto? Não. Salomão sabia disso. E aí vem, filhos são herança. Os filhos são herança do Senhor. Como flechas na mão do guerreiro. Sabe qual é o problema da flecha, querido? É que flecha, depois que você solta, você não tem mais poder e ela não volta mais. E eu olhava e dizia, meu Deus, essa aqui é a minha flecha mais nova. Essa aqui é a minha soltando com tanto medo. Sabe aquela flecha que você segura não vai soltar, não. Mas os filhos são flechas. A gente aponta para o Senhor e envia. Jesus é o alvo e a gente solta os nossos filhos na direção do Senhor. E quando a flecha desvia? Lá na Amazônia, eu aprendi isso entre os índios. Quando o índio mira no alto da, na copa de uma árvore e joga a flecha no macaco e a flecha faz hum.
1: Você
0: sabia que o índio não vai lá e faz assim, ó, pá? flecha maldita, cabeça dura, flecha estúpida, o índio que sai no meio do mato, ele acha a flecha, ele pega, pega aquela flecha, ajeita as peninhas atrás, afia mais um pouco e diz de você eu não desisto, porque você ainda vai servir para mim. Índios não desistem de flechas, Deus nos ensina a gente não desistir das nossas flechas, porque elas são do Senhor. Eu estava em BH, falando numa escola de missionário, para quase não tem mineiro, no meio dos imigrantes, mas eu estava lá e uma menidinha chegou para mim e disse: Pastor, deixa eu contar a minha história. Eu fui até uma eu cresci na igreja batista, meus pais bem envolvidos na igreja batista, eu não achava que era crente, eu assistia os cultos, participava de tudo, um dia foi um seminarista, preguei, pregou lá no acampamento, Deus tocou no meu coração, eu senti que eu tinha uma experiência com Deus, eu fui à frente, recebi o Senhor Jesus como meu Salvador, ele deixou de ser o Deus dos meus pais, se tornou meu Deus, mas logo depois me envolvi com um cara perigoso da igreja, engravidei, aí fugi de casa, deixei meu pai, deixei minha mãe, fui para fui pra Porto Alegre, Lá esqueci da Bíblia, esqueci dos livros que eu aprendi, dos ensinamentos, esqueci de tudo. E alguém me levou até um lugar onde se buscava espíritos e onde era psicografada a mensagem de espíritos. E eu esqueci de tudo que meus pais ensinaram. E por dois anos eu estive naquele lugar. E por dois anos, dois anos o líder daquele lugar escrevia mensagens dos espíritos para todo mundo. E o espírito dava passe e mandava mensagem para todo mundo, menos para mim. Por dois anos eu levei as minhas ofertas lá, por dois anos eu não faltei as reuniões, eu ouvi as instruções. Até que depois de dois anos o Espírito de novo incorporou no chefe e disse, hoje eu tenho uma mensagem para você. E eu disse, finalmente, dois anos aqui. Então ele foi, deu passe, deu mensagem para todo mundo. Por último ele veio até mim e disse assim, presta atenção, vai embora daqui. Você não pertence a esse lugar, você pertence àquele outro Aquele outro do livro preto que o seu pai e sua mãe carregam. Aí ela falou assim, ela ficou sem assim, graça, todo mundo olhando para ela. Mas do que você está falando? Você não pertence a esse lugar. Você pertence àquele outro que fez assim, ó. E quando aquele cara possuído abriu os braços, ele caiu endemoniado. E não era o tipo de reunião que gente ficava possessa. O cara ficava só em transe. Caiu endemoniado, saiu... Ela disse, pastor, ele saiu serpenteando, nem na direção da porta. Virou um pânico a reunião. Ninguém conseguia sair porque ele estava na porta. E eu dizendo, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui. Quando finalmente tiraram de lá, eu saí correndo e voltei para a igreja. Pastor, eu voltei para a igreja porque o diabo me mandou de volta e não me quis eu disse, minha filha, não é que o diabo não te quis, é porque você é de Deus. E quando você é de Deus, o diabo não toca, não toma conta, não possui. Nossa geração é abençoada. Nós geramos para o Senhor. A flecha pode tentar se desviar. Mas não esqueça que há é um compromisso de Deus com a nossa geração. Há é um compromisso de Deus com aqueles que são nossos. E o Deus que alcançou aquela mulher. E o Deus que mandou através da boca de um demônio, aquela mulher, embora daquele, daquele lugar. E ela voltou para a igreja, estava ali fazendo curso missionário, disse, pastor, eu estou aqui servindo a Deus, porque o diabo mandou embora. Eu disse, é, minha filha. O diabo te mandou embora, porque ele não pode reter aquilo que não é dele. Você é de Jesus. Você pertence a ele. Nossos filhos são do Senhor. A nossa geração é abençoada. Diga, o Salmo 122 é meu. Mas não é o 122, é o 112. Uhum. Diga, o Salmo 112... É meu. é meu? O 122 é seu também. É. Pega aí de rebarba. Mas eu acredito isso, queridos. E a gente... Eu sei que essa tem sido a preocupação de muitos. Você tem, alguns têm bebezinhos no, no colo. E a gente olha para essa geração que vem por aí. A gente olha para todos os desafios. A única fé que nós podemos ter é que Deus vai cuidar da nossa geração. E orar. E cuidar. E ensinar. E falar da palavra de Deus aleluia, nossos filhos são flechas, Deus vai cuidar deles, Deus está cuidando, não tenha medo do futuro dos seus filhos, ore por eles e confie no Senhor. A segunda coisa que diz lá na frente do versículo 3, é que na sua casa, a fartura e prosperidade. Na sua casa, prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Meus irmãos, eu sei que outra preocupação nossa é, o que, é que, que, é que vai ser? E se vier uma crise? se faltar? E se eu ficar doente? E se eu não tiver alguma coisa? Te lembrar a segunda coisa, querido. Uma segunda coisa para ficar no nosso coração se o negócio passar. Hein? É, você tem que deixar na direção, é isso, leia lá o ponto 2, bem forte para mim, 1, 2, 3, o sustento, Deus tem compromisso com manter a nossa casa, é promessa do Senhor, Deus disse que a nossa casa seria sustentada, Deus disse que a nossa casa seria mantida, Deus disse que não ia faltar, para nada irmãos, para nada, e essa é uma promessa do Senhor conosco. Deus tem um compromisso. Cuidado, que eu sei que a gente às vezes ouve tanta, tanta mensagem sobre o Evangelho da prosperidade, que é dá, recebe, dá, recebe. Querido, Deus é o campeão em doação. Ninguém ganha de Deus em generosidade. Quando a palavra de Deus diz que Deus cuida do que é nosso, do sustento da nossa casa, isso é garantido, você pode ter certeza. Deus tem o prazer de manter e sustentar a nossa casa para a glória dEle. E tudo que diz respeito à nossa vida. Então, quando eu digo que o Salmo 112 é seu, eu quero te lembrar que agora, e no futuro, e por quantos anos mais vierem, o salmista Davi, agora sim, Davi nos ensina. Vamos ler juntos? Se o negocinho me ajudar. Vamos lá? Fui moço. Porém, jamais vi. Não é só para Davi essa promessa, mas é para todos nós. E o que você precisa, Deus vai enviar. Amém? amém, Deus sabe diferenciar o que é tua necessidade daquilo que é tua, o teu desejo, de vez em quando a gente começa a chorar diante de Deus, mas eu estou querendo aquilo, bem, o que você está querendo, só por vaidade, não é obrigação de Deus responder, mas aquilo que é tua necessidade, ele vai cuidar e vai sustentar, porque ele é bom, porque ele é poderoso, porque ele é o Deus cuidador, amém, amém. e assim para tudo, Irmãos, vocês estão comprando o tempo, deixe eu contar o testemunho da compra do nosso tempo. Eu sou pastor da igreja Betel em Marlboro, Massachusetts, e a gente estava lá no templo, um tempo que a sala, eu acho que era mais ou menos isso aqui, a igreja branca, né? um pouquinho maior, a gente estava com uma área dessa de reunião e, graças a Deus, começou a vir gente, começou a vir gente e aí já estava pregando assim, os jovens estavam sentados assim no chão, as meninas começaram a dizer, pastor, já nem vou sair na igreja porque eu sei que eu vou ter que sentar no chão, as meninas vinham de jeans, já sentavam a galerinha, sentavam no chão para que os visitantes sentassem, a igreja estava cheia, estava gostosa, na frente da nossa igreja, duas quadras da nossa igreja, uma igreja grande, a maior igreja da cidade em área, maior parque em lote do centro de Malboro particular, para ser vendido. Aí eu fui lá pastorzão, um homem de Deus, abençoado, resolveu, é, sofreu uma, uma, alguém muito perigoso, próximo a ele passou uma rasteira, a igreja entrou em Bancropice, a igreja entrou em falência. Entrei na igreja, ele disse, pastor, nós já perdemos esse templo, perdemos para os credores, estamos no Tribunal Federal de Bancropice aqui dos Estados Unidos, mas nós não queremos que esse lugar deixe de ser uma igreja. Então, pastorzão, anda, pisa, esse lugar pode ser de vocês. Irmãos, o, o tempo custava 2 milhões e 300 mil dólares. <risos> Aí eu fui lá, entrei, olhei, ele disse, pisa varão, pisa, hora. Fui lá no final, abracei o pastorzão, orei com esse Senhor Jesus, abençou o pastor Zé Carlos, dá graça na sua vida, em nome de Jesus, amém, fui embora. E ele ficou dizendo, ah, o pastor Tales é tão legal, veio aqui para olhar o tempo e só orou por mim. Mal sabia que eu só orei por ele, porque eu não tinha fé nem de orar pelo tempo. Nem orei, é sério. Nem orei. Eu olhei, ah, gente, a gente não tem esse dinheiro. Quanto a gente tinha na poupança? 100 mil dólares, cento e poucos mil dólares, 120 mil dólares de poupança. Para 2 milhões e 300 mil... Eu orei por ele e fui embora. Aí eu resolvi contar para a igreja. A igreja, não vamos comprar. Eu digo, gente nós vamos comprar, gente irmãos, Deus fez um reboliço quando as coisas são de Deus, Deus começa a agir e Deus começou a trabalhar no meio daquele povo e o povo começou a animar, e daqui a pouco marca a assembleia, a assembleia por unanimidade decide comprar, aí nós vamos lá e fazemos uma proposta, sai o pastor de lá disse para vendo. então, a entrada é meio milhão, 500 mil dólares, Eu digo, legal o tesouro é 120 mil 160 mil, oh, aleluia tal tá dia tem que dar entrada, glória a Deus Irmãos, a nossa igreja lá, o nosso momento de oferta é muito rápido. E muita gente magoada com essas questões de tirar dinheiro. Tá? A, gente, a gente quase não faz apelo, quase nunca, não fez campanha, nada. Eu disse também, não vou fazer campanha, não. Se esse povo vai comprar esse tempo, agora vai ser com a mão de Deus. Irmãos, Deus fez aparecer no canto daquele, daquele, daquele terreno uma contaminação. O Estado não deixou vender. Eles tiveram que tirar mais de 20 pés quadrados de, de terra para limpar uma contaminação no solo. Prendeu a venda, interrompeu a venda. E eu só ia ver a poupança subindo, a poupança subindo. Irmãos, de Deus só liberou a venda no dia em que ficou do jeito que tinha que ser. A gente conseguiu dar a entrada vou te contar uma coisa, no meio de tudo isso o broker errou, errou o processo o banco que ia financiar para a gente disse não vamos financiar para a igreja, nenhum banco quer financiar coisas para a igreja nos Estados Unidos, porque a pior coisa é você relacionar o seu nome com a retomada de posse de um de, um, de um de algum terreno de alguma coisa, de uma igreja o nosso banco disse, nunca, a gente não financia, perdemos o banco que ia financiar, deu tudo errado, aí o conselho olhou para mim, conselho da igreja, é legal se reuniram comigo, então passou, pastor não vai dar mesmo para a gente comprar, domingo o senhor comunica a igreja que a compra deu errado Orou o primeiro presbítero, orou o segundo, senhor, obrigado. Deu tudo errado, irmãos. Aí, quando chegou a minha vez de orar, eu digo, Senhor, o senhor sabe que eu não pedi aquele tempo, agora eu estou chateado. Eu, virou pessoal o negócio. Eu, eu tava, lembra a Sunamita, quando ela fala assim para o profeta, ela diz assim, por um acaso eu pedi filho? Eu não pedi filho, foi você que veio com essa história, que eu ia ficar grávida. Eu estava orando esse dia, eu não pedi aquele tempo, eu estava feliz na igrejinha branca, o Senhor encheu nosso coração de alegria, empolgou a gente com esse tempo, o templo não tem dinheiro para comprar mais, e agora deu tudo errado. Irmãos, deu uma segunda reviravolta. E apareceu um banco lá do Bible Belt, que financiou o templo para nós. No dia de fechar, gente, estava nós... O, ban, o pessoal do banco, o, 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 pessoal, o advogado diante lá para assinar o dito, e ele olhou e disse assim, isso aqui está errado. A advogada voltou para nós e disse assim, a, a venda acabou de mixar. Eu disse, como assim? Deu errado. Eu, como assim? Estava até com uma caneta especial para assinar. Ela disse, assim, deu errado, deu errado, deu errado. Eu digo, gente, mas não viemos até aqui. Irmãos, foi difícil até o último momento. Para vocês terem ideia, no, no, no lugar onde fecham os... As, as escrituras de Massachusetts, o cara olhou e disse assim, eu nunca vi isso aqui, mas eu vou fechar porque vocês sabem que está certo, está certo. Compramos, irmãos. Até hoje pergunta para nós, como nós compramos aquele templo? Eu não sei. Dinheiro não tinha, foi um milagre de Deus. Mas eu sei que Deus tem uma promessa que vai manter tudo aquilo que a gente vai fazer. E Ele vai sustentar tudo que nós fizermos. Amém? Amém. Crê nisso? Amém. Deixa eu te contar a minha experiência pessoal. Eu era missionário casado com essa mulher. A gente ficou três meses sem receber uma única oferta. Uma única oferta. E eu ia pregar em Vitória no Espírito Santo. Eu só quero te contar isso, o meu testemunho, porque antes de crer que Deus podia nos dar um tempo de 2 milhões e 300, eu precisei comer pão de queijo. Nós íamos pregar em Vitória, em Vila Velha, no Espírito Santo, uma igreja, a gente ia sair de contagem. A igreja de lá mandou o transporte de ônibus. Eu ia num ônibus chamado São Geraldo, saindo de, Vitória, de BH até... Alguém sabe do que eu estou falando? No meio do caminho, numa parada, meia-noite, tem um lugar chamado Realeza. Realengo? Reale... Realeza. Onde tem um pão de queijo que eu gostava de comer meia-noite. Eu ia pegar o ônibus das seis, meia-noite eu queria comer pão de queijo com café com leite. Irmãos, a gente não tinha um tostão, três meses sem uma oferta. Aí eu vinha no ônibus voltando de um programa de rádio que eu apresentava lá, lá no centro, ó, apresentando programa de rádio, já tinha um passado de ônibus. Voltando e disse: Senhor, eu estou voltando agora, a gente vai viajar. Nós estamos indo agora, Senhor Jesus, para eu vou pregar lá em Vitória, Senhor Jesus. Eu quero comer pão de queijo, e eu não vou comer pão de queijo, eu não vou ter café com leite. E aí o diabo começou a falar, mas que miséria de missionário que você é. Né? Você casou com essa mulher, ela não vai comer pão de queijo, você não vai tomar café com leite. Que porcaria de vida é essa? Irmãos, eu fiquei chateado. Nessa época, eu lembrei de uma música que falava do Paulo César, do Logos, gente antiga. Sabe quem é Logos? Alguém ouviu? Alguém ouviu o grupo Logos. Minha mãe ouvia direto, gente. Minha mãe, que tem tá a idade de vocês. Ela ouvia. Eu que, ela, muitas vezes no berço, ela tocava pra mesmo. E a música diz assim. Se hoje acho falta e já não tenho dinheiro, bem, saúde ou mesmo paz, Deus sabe o que eu posso e em que me empenho, sua fidelidade me refaz. Eu já estive antes tão carente, mas Deus manifestou-se tão fiel. O mesmo Deus de ontem é também o de presente, o seu poder eterno além do céu. E eu comecei a chorar e cantar essa canção de Senhor. Eu quero render o Senhor hoje a honra e a glória, porque eu não tenho pão de queijo, mas o Senhor é meu mantenedor. Aí eu cheguei em casa, Almira, bem todo feliz, ganhamos uma oferta. Irmãos, parece brincadeira, mas era bem pouquinho. Mas era bem pouquinho. Ela falou assim, mano, é nada, por que você está feliz? Eu disse, eu sei porque vi veio a oferta. A oferta veio para a gente comer pão de queijo e tomar café com leite. Meia-noite, eu estava em realeza. Eu comia, eu tomava meu café com leite. Hum. Comi o meu pão de queijo feliz da vida. Preguei duas noites numa igreja em Vitória, em Vila Velha. Saí de lá, irmãos, o pastor veio e me deu oferta. Quando eu peguei a oferta, eu apalpei assim e disse... Oxe, vieram todas as notas de um real aqui. A pastora, né? Fui lá, entrei no quarto, quando eu olhei a oferta, irmã... Meus irmãos, a oferta era tão grande que eu liguei para a pastora e disse, eu acho que o tesoureiro errou. Ele pegou toda a entrada da noite, colocou aqui e guardou a oferta. Ela disse, não, esse valor. Irmãos, eu nunca tinha recebido uma oferta tão grande. Mas aqui é o ponto. E o Espírito Santo me disse, quem sabe se alegrar com um pão de queijo e um café com leite, pode receber o melhor dessa terra. E nós pagamos as nossas dívidas, os nossos atrasos naqueles três meses, nunca faltou. Irmãos, nunca faltou nunca faltou, porque é nosso, o nosso sustento é garantido. Fui moço e agora sou velho e eu sei que a gente não vai mendigar o pão. Mas agora vem a cereja dessa mensagem. Eu amo demais, irmãos. As crises serão transformadas em oportunidades. O versículo que eu mais amo nesse texto é esse. Ao justo nasce luz nas trevas. Fala comigo. Ao
2: justo nasce luz.
0: Você sabe que um dos grandes exemplos bíblicos, todo mundo sabe disso, até o Senhor Jesus, tanto é que as portas de Jerusalém têm a ver com a pérola. Alguém lembra como é que é feito uma pérola? O que é que acontece? A concha dá uma vacilada, ela abre um pouquinho e entra um grãozinho de areia. E o que é que esse grão de areia causa dentro da ostra, dentro da concha? Sofrimento, fricção. E ela faz o quê? Em sofrimento e angústia, ela gera uma secreção para cercar aquele aquilo que causava dor, é envolvido, e da dor e do sofrimento da ostra, nós temos o que você deve dar para a sua mulher um dia, que são pérolas, meninas, digam amém, amém. quantas podem dizer aleluia, amém. olha para cá, o que a pérola me ensina, é que aquilo que veio para tirar a minha paz e a minha tristeza, vai ser motivo de glória, aquilo que veio para ser a minha angústia, aquilo que veio para tirar o meu prazer, a minha paz, Deus transforma aquilo que é trevas em luz, porque para nós, os cristãos, os servos, os santos do Senhor, para nós nasce luz nas trevas. Amém. Amém. Amém? Então, quando furou o pneu, nosso problema, irmãos, é que a gente olha de, mas que porcaria de dia, furou o pneu, mas que droga, Senhor. Você não sabe o que, é que Deus está fazendo. Amém? Você não sabe por que, que furou o pneu, Deus está no controle. Lembra daquela história aqui, eu gosto muito daquela história. Pastorzão, o senhor deve conhecer daquele homem que entrou no navio e começou, Senhor Jesus, eu te louvo por essa viagem de navio. Você já viajou de barco? Daqui a pouco o barco bateu e começou a afundar. E, senhor, eu te louvo pela tempestade que afundou o barco. Que a pouco ele achou um pedaço de madeira e ficou boiando no mar. Senhor, eu te louvo por essa madeira que sustenta a minha vida na, na voragem da tempestade. Que a pouco ele chega na ilha, da, uma ilha deserta, chega lá, faz um culto de ações de graças, sobreviver à tempestade, sobreviver ao mar. Finalmente ele constrói um casebre, nada assim como nos filmes que você vê, uma, uma panazinha, colocou ali e fez um culto de ações de graça. Senhor, eu te louvo, finalmente eu construí alguma coisa nessa ilha deserta, eu estou vivo. Um dia ele foi buscar água, quando ele voltou, acaba a maninha estava pegando fogo, ele disse, chega! Qual o seu problema contra mim? Eu agradeci pela tempestade, eu agradeci pela madeira, eu agradeci por tudo, agradeci pela ilha o senhor está fazendo a minha casa pegar fogo, qual o seu problema, Deus? Aí ele sentiu uma mão no ombro, quando ele sentiu a mão no ombro, que ele olhou, era um marinheiro que tinha acabado desembarcado no bote, e ele disse, o que, é que você está fazendo aqui? Eu te ouvi te salvar. Mas você sabe que eu estava perdido nessa ideia, ah, eu vi a fogueira que se acendeu aqui para fazer sinal de fumaça. Irmãos, ao justo nasce luz das trevas, e em todas as coisas, em absolutamente todas as coisas, Deus está cuidando de nós. E aquilo que vem para o nosso mal, é para a glória dele, é para o louvor dele. Deus é especialista, ouça, talvez é isso que você precisa ouvir. Deus é especialista em pegar aquilo que veio para te machucar e transformar aquilo em glória para o nome dele. Alegria para o teu coração. A, a gente estava falando de filhos, de problemas. Eu lembro de pastorear um homem e o homem chorando, olhando para o neto, o neto era ministro de louvor, tocava aqui na frente, cantava uma benção, trazia aquele vovôzinho para a igreja, levava aquele vovôzinho para casa, e aquele vovôzinho pastoreado por mim, dizia assim, pastor, o senhor está vendo esse menino, que é uma benção aqui na igreja, líder dos jovens, ministro de louvor, estou vendo, eu tô vendo meu senhor, estou vendo homem de Deus, e ele dizendo, pastor, quando a minha filha engravidou do namorado, eu queria matar aquele rapaz, eu queria matar minha filha, expulsar minha filha de casa, eu briguei com todo mundo, mas pastor, esse é o melhor neto que eu tenho. Esse é o neto das minhas lágrimas. Esse é o neto da minha alegria. Esse é o meu companheiro da igreja. Ele é um pastor na minha casa, é um homem de Deus. O que eu, o que eu achei que era desgraça, Deus transformou em bênção. E o que eu achei que era, que era derrota, Deus transformou em vitória. É o meu neto, é um homem de Deus. E eu choro porque eu sei que eu estava achando que Deus estava me amaldiçoando. Mas Deus estava abençoando a minha velhice. Irmãos, não há nada que aconteça. Não é que eu estou apoiando o que a menina fez, mas não há nada que aconteça na sua vida que Deus não possa transformar em glória para o nome dEle. Por isso que para você, eu garanto, para o justo nasce luz nas trevas. E o que é desgraça, o que é derrota, o que é tristeza, Deus transforma em vitória para a glória dEle. Amém? E você pode terminar com a última promessa. A última promessa. A última promessa desse Salmo. De quem é o Salmo 112? E o 122? É. Mas eu, especificamente, e o 112? É meu. é meu. A última promessa diz, a generosidade é o melhor investimento que você pode ter. Investimento seguro. Não é a bolsa de valores, irmãos. Bolsa de valores é legal. Olha, não é um mercado futuro. Esquece de tudo isso. Quer ser abençoado? Seja generoso. Seja generoso. Eu sei que o pastorzão ensina isso para vocês direto. Uma vez eu estava saindo do supermercado e... Com a minha mãe, adolescente Adolescente é uma época difícil da vida né é, Adolescente é um tempo difícil Eu sei disso, eu já fui adolescente Até hoje tem, tem agarrado Algumas coisas em mim da adolescência Ninguém vence totalmente essa fase difícil da vida E Saí do supermercado com a minha mãe A gente no carro, minha mãe passou E viu um homem O homem estava com uma matadura assim no joelho Sujo de sangue, dá para ver que a ferimento era forte, porque estava traspassando aquela atadura, aquela, aquela, aquele, aquela bandagem. Minha mãe encostou assim no carro e disse, eu vou ajudar esse homem. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Adolescente, como é? para! Minha mãe baixou o vidro. Meu senhor, o senhor vai para onde? O homem mal falou. Vamos, 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 vamos a minha mãe, Tales, passa para o banco de trás eu disse, ai mãe, para que tu não conhece esse coro, Tales, passa para o banco de trás passei para o banco de trás, o homem entrou, mal conseguia dobrar o joelho, sentou, jogou as compras ali, estava com duas sacolas de compra, tinha saído do mesmo supermercado uma dificuldade para andar minha mãe levou aquele homem totalmente fora da nossa rota, num lugar perigoso uma rua estranha, esquisita, o homem não falou quase nada, minha mãe perguntou ele mal explicou que foi um acidente de trabalho, chegou lá e desceu, mal agradeceu, agradeceu obrigado Pensa no homem Broco, pensa no nome Rude. Saiu do carro, pulei pro banco da frente e disse, qual o seu problema, mãe? O cara não agradeceu, não adiantou de nada, ele podia ter pegado um ônibus. O que você se, se enfiou nessa história? Viemos aqui, perdemos tempo. Minha mãe olhou para mim e disse, meu filho, eu não fiz por causa dele, eu fiz por sua causa. Eu te como? Por que, mãe? Ela disse, vai chegar um tempo na sua vida que eu não vou estar por perto para te ajudar. Mas eu sei que o que eu faço hoje, o eterno vê. E o meu Deus quer tudo ver. Vai enviar alguém para cuidar de você quando você estiver longe de mim. Porque tudo que a gente semeia, a gente colhe. E o melhor investimento que existe é a generosidade. Minha mãe me ensinou isso. Você quer ser abençoado nessa terra? Você quer não temer o futuro? Você quer ver as coisas boas vindo sobre os seus filhos? Você quer ver ao justo nascer luz nas trevas? Seja generoso faça por aquele que não pode, cuida daquele que não consegue, tenha certeza que Deus é aquele que viu o teu depósito, e o Deus que viu o teu depósito é poderoso para te recompensar e muito, muito mais. Quer não ter medo do futuro? Quer vencer as crises? Quer ir adiante? Seja generoso. Olha lá o que é que diz o texto. O generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre. E a promessa de Deus é que ele vai devolver para nós e muita coisa. Deus cuida da gente. Deus cuida de nós. Querido, o que você está precisando é um investimento santo. Você precisa investir. Mas aí, eu não tenho tempo e eu quero concluir convidando você a acalmar o seu coração. Porque o futuro não é alguma coisa para você temer. Deus tem um encontro marcado com você lá no futuro. O Deus a quem você serve tem um encontro marcado. Eu não sei o que é que te espera lá na frente, mas você não precisa ter medo do futuro. Deus está lá esperando por você. E Ele cuida de você. Posso contar uma última história? E aí eu oro porque o pastorzão disse que eu tenho que pegar às 6h20, eu tenho 4 minutos para contar a última história. Olha para cá. Eu fui missionário há um muito tempo, e os missionários contam as histórias mais doidas. Mas eu tenho uma amiga que estava brigando com Deus, porque ela estava na obra missionária lá do outro lado do Brasil. Um dia deu a hora do almoço e ela disse assim, eu estou aqui, base missionária, irmão, tem muito conforto. Comida, então, nem se fala. Onde eu e ela estudamos, o nosso pão era pão com opa. Já comeu pão com opa? Você chegava de manhã, você abria o pão, você dizia, opa, cadê a manteiga? Era sempre pão com opa. De vez em quando tinha manteiga, quando a manteiga tinha passado assim, opa, a manteiga passou rapidinho aqui. A coisa melhorou bastante, mas naquela época, década de 90, e essa nossa amiga acabou de comer, ela disse: se eu estivesse na minha casa, minha mãe ia fazer café, ia ter bolo. Ela começou a brigar com Deus: Deus, não tem bolo aqui, eu sou missionária, não tem café. Você vê essas crises idiotas que a gente entra? Ela começou a brigar, chorou por duas horas e meia. No meio desse choro, bateu na porta do quarto dela um amigo. Ô, Darcy, ela, quem que é? Vem aqui, não, peraí, eu tô aqui orando. E não tava orando, ela tava murmurando, brigando, discutindo com Deus. Depois de duas horas chorando, ela saiu do quarto, o um amigo dela olhou, tá esperando por ela. E aí? O que, que você quer? Ela falou, cara, deixa eu falar, Darcia, eu, eu tava saindo meio-dia em Porto Alegre, isso. Eu tava saindo meio-dia de Porto Alegre, minha mãe fez um bolo, mandou pra você, eu acabei de passar o café, vamos tomar café com o bolo? E eu. E eu lembro dessa história sempre porque o que essa minha amiga me disse foi: ela começou a brigar com Deus por causa do bolo, uma da tarde. E era meio-dia e Deus já tinha enviado o bolo. Deus não vai fazer, Deus já fez o nosso Deus já sabe o que você precisa, você não precisa ter medo do futuro, porque a tua geração será poderosa na terra, Deus tem um compromisso com a nossa geração, e vai cuidar da tua flecha e da minha flecha, Deus vai cuidar também das nossas, do nosso sustento, não vai faltar, nossa casa vai ser suprida, também para o justo nasce luz das trevas. Amanhã, quando furar o pneu do carro, você diz, ao oh, justo nasce luz das trevas. Amanhã, quando fecharem você no trânsito, bateram no nosso carro, todo dia diz, ao oh, justo nasce luz das trevas. Ai, minha mulher, que chata é que um gente, calma. Ao oh, justo nasce luz das trevas. Deus sabe de absolutamente tudo sobre a nossa vida. Porque para você, há uma promessa. No meio, pode estar tudo em trevas. Para você, vai nascer luz. Porque Ele prometeu. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus eu quero convidar você acalmar o seu coração na presença do Senhor. Eu quero convidar você a exercitar sua fé agora e dizer, eu creio, eu acredito, eu descanso no Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que me deu o Salmo 112. Vai para casa, abre o Salmo 112, leia de novo e diga, Senhor, minha geração é abençoada na terra. O Senhor prometeu que o Senhor abençoaria a geração dos justos. Os meus filhos são sua geração. O Senhor prometeu. A minha flecha está tentando fugir. A minha flecha está tentando se desviar, mas o Senhor disse que eu minha flecha seria guardada pelo Senhor, aleluia. Lembra-se de dizer, Senhor, o meu sustento, você não tem que viver de dívida, de cartão de crédito cheio de problema, muito pelo contrário, o Senhor diz que o teu sustento é garantido na terra, Ele vai defender o teu juízo, Ele vai cuidar da tua casa. Oh, você não precisa ter medo do que vem de notícias, porque para nós, aconteça o que acontecer, venham as trevas que vierem, para nós nasce luz. Diga ao justo, nasce luz nas trevas diga para mim nasce luz nas trevas e seja generoso seja generosa abençoe, cuide faça o bem a pessoa mais feliz que eu conheço nessa terra é o generoso, é a generosa o que você precisa Deus já providenciou a generosidade faz de você uma pessoa feliz Cuida do filho do outro, alguém vai cuidar do seu filho? Alimente o pobre, alguém vai alimentar os seus pais? Cuida do velhinho da igreja, alguém vai cuidar do teu velhinho lá no Brasil? Semeia, você vai colher, porque ele é justo, porque ele é fiel. Oh, Jesus. Quero convidar você que tem aí, feche os olhos igreja, quero orar por você. Oh,
1: Jesus.
0: Se você precisa de uma graça especial para crer, e uma situação na qual você tem temido, temido mesmo, você está temendo, Senhor, eu não sei que rumo vai tomar a história do meu filho, eu não sei que rumo vai tomar essa situação na minha empresa, eu não sei que rumo vai tomar essa situação na minha família, eu não sei que rumo isso vai tomar no meu casamento, na minha saúde, eu quero convidar você a levantar uma das mãos, e uma... na sua mão levantada tem um símbolo, você está dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar do meu futuro. Eu sei que o Senhor vai cuidar do meu futuro. O Senhor cuida das ervas do campo. Eu sei que o Senhor cuida, Senhor Deus, das aves dos céus. Eu sei que o Senhor cuida delas. E nenhuma delas, as aves do céu, são alimentadas pelo Senhor. Elas não plantam, não semeiam, mas o Senhor as alimenta. Senhor, a tua palavra diz que nem Salomão, em toda a sua beleza, e riqueza e glória, se vestiu com uma erva do campo, porque o Senhor as veste, Senhor. O Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai cuidar de mim. Eu queria que você orasse agora. Você vai orar com intensidade, e você vai dizer Senhor, essa situação está nas Tuas mãos, essa situação é Tua, o meu casamento é Teu, a minha saúde é Tua, e o Senhor vai abençoar essa situação para a Tua glória, para o Teu louvor. Senhor, em nome de Jesus, as nossas mãos levantadas são sinal de redição. De que nós confiamos que o Senhor é poderoso. Que para o justo nasce luz das trevas. Que para o justo a solução. E a gente não precisa temer. Que o Salmo 112 é nosso, Senhor. Que a promessa do Senhor é essa. É que os nossos filhos, a nossa geração vai ser abençoada na terra. Que o nosso sustento não vai faltar. Senhor Deus, que para nós no meio das trevas nascerá luz. Nascerá será a luz, amém. e que com certeza Senhor, com certeza aleluia, é com certeza a nossa generosidade vai voltar Senhor, e vai abençoar muito Senhor muito Jesus. obrigado Senhor em nome de Jesus, amém, amém. aleluia amém.
1: cuida de mim sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Ele me cuida Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho com você, Deus cuida de mim. Amém,
2: amém, Deus cuida de mim. Amém, gente? Deus cuida de mim. Pensando neste texto tão lindo, nessa palavra, principalmente nesse ponto. Onde o texto fala para o nosso coração que Deus é generoso e nós somos filhos dEle. E nesse momento nós vamos vivenciar essa palavra que acabamos de ouvir. Pega o envelope que está aí na sua frente, para a gente ler o versículo que está nele. E cada um vai entregar, devolver a parte do Senhor que são os dízimos e as ofertas. Aí tem um envelope que tem uma nota dentro dele. Se você pegou esse envelope com essa nota Você me fala Que você vai ganhar um presente no final do culto Tá certo? Não precisa mostrar agora não Fala no final Isso é uma brincadeira, só para você levar um presente Tá certo? Mas eu queria que todos vocês Pegassem o envelope Pra gente lançar uma semente Pra gente ler junto o que está escrito Não é simplesmente ler o texto Mas é Colocar o coração no coração de Deus Vamos ler juntos? Esse versículo está aí, todos nos leamos semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu cem vezes mais porque o Senhor o abençoava esse é o momento de nós cumprirmos essa palavra semeando a semente que a gente semeia a gente colhe a, que a, gente, a semente que a gente come ela não vai frutificar então vamos investir no reino de Deus primeiro Devolvendo os dízimos do Senhor Segundo, nós estamos entregando as cestas básicas de Natal Para a Casa Maria e Marta, para as crianças Então vamos investir nesse ministério que a gente faz todo ano Entregando essas ofertas Nós vamos cantar de novo Deus cuida de mim Segura o seu envelope E vem com ele aqui no altar do Senhor junto comigo E nós vamos devolver quando estivermos cantando Continue em pé E nós vamos declarar de novo é uma celebração, irmãos. É um toque cuida de fé.
1: De mim, em nome de Jesus. Na sombra das suas asas,
2: Deus cuida, cuida de, de
1: mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho por ser de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois ser Deus cuida, cuida de, de mim.
2: mim amém amém não trouxe dinheiro não tem cheque, não tem talão de cheque, não tem talão, não tem cartão de débito, né? Não tem problema. Donation arroba, Vida Nova pode fazer através do e-transfer e fazer a doação para essa obra maravilhosa do Senhor, declarando a nossa generosidade. Você que nos acompanha também pode fazê-lo. Constantemente as pessoas têm nos procurado para nos ajudar. E investir nessa obra, que é a obra do Senhor. Fique em pé mais um pouquinho, só para você uh, estar atentos aos acontecimentos da igreja durante a semana. Amanhã, 31 de outubro, é dia da reforma protestante do século XVI. São mais de 500 anos em que, naquele dia 31 de outubro, Martinho Lutero, fixou na, na porta do castelo de Wittenberg um documento com 95 teses. E vocês podem ler isso aí, é claro, sem nenhuma dificuldade, é, acessando e acompanhando o que foi, que foi colocado lá. E aquilo ali estava trazendo para nós um movimento novo de verdadeiramente de volta às Escrituras Sagradas. E a volta para as Escrituras Sagradas é a volta para Cristo. Porque Cristo é o centro da Bíblia. No Salmo 118, você vai encontrar o centro da Bíblia. E no verso central do Salmo 118, você vai encontrar a presença de Jesus Cristo. Porque no centro da Bíblia está Jesus. Bíblia, quem tem a Bíblia, a Palavra de Deus, tem o Cristo da vida. E o Cristo que pode renovar o nosso coração. Mas a partir de amanhã, 31 de outubro. Será o nosso Aleluia. Então amanhã, 6 horas da tarde, a criançada aqui no templo e os pais para a gente dar arrancada na nossa jornada de oração. Começa amanhã com essa atividade do Aleluia, a criançada orando aqui e os pais orando lá em cima. E terça-feira vamos dar sequência todos os dias até domingo que vem. Então você está convidado, venham, tragam outras pessoas para saber que realmente Deus faz maravilhas na nossa vida o tempo todo. Então, eu quero enfatizar isso de todo o coração. Obrigado por você que está conosco, seja muito bem-vindo. Obrigado de coração. Pastor Tales, esposa, filha, nossa gratidão. Quem gostou de estar aqui nessa tarde ouvindo a palavra de Deus, diz amém. amém. Uma salva de palmas para Jesus e para o pastor também. Deus abençoe. Amém. Deixa eu dizer para você. 7h30 ele vai estar pregando outra mensagem. Então se você quiser continuar ouvindo a palavra de Deus no culto das 7h30. Quem não puder ficar, você sabe, não pode ficar também aqui atrapalhando o pessoal. Porque o outro povo tem que entrar. Então Deus abençoe a todos nós, a vocês, ao pastor Tales, sua esposa, sua filha. E o retorno deles amanhã com a graça do Senhor. E... Uma outra coisa muito importante. Ó, oh, já estamos fazendo a inscrição do retiro de junho. Você procure logo a Suzana, faça a sua inscrição, porque enche logo, depois você fica lá na frente querendo ir, já não tem mais espaço. Nós só temos... Um número limitado de vagas lá, vocês sabem disso. Então, procure logo a Suzana. Quem chega na frente, bebe água limpa, não é verdade? Pode escolher a sua suíte, pode escolher o seu lugar melhor, mas tem que chegar na frente, tá certo? Converse com ela lá e Deus abençoe sua vida. Amém? Posso pedir um favorzinho para vocês? Dê as mãos assim, de mãos dadas aqui, ó. Fecha aqui no meio, isso. Vamos de mãos dadas orar o Senhor e agradecer essa oportunidade que a gente tem e receber a bênção do Senhor pastor Tales vai fazer essa oração final e dar a bênção pro povo de Deus, vamos orar?
0: nós te louvamos Senhor, te agradecemos pela tua presença conosco, Amém. te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós nesse ambiente Amém. Senhor, a honra é nossa poder adorar a um Deus verdadeiro Amém. o culto é para o Senhor, quem tem que sair feliz daqui é o Senhor, Amém. que o Senhor se agrade do nosso Amém. culto, que o Senhor se alegre com o que nós te prestamos nessa tarde e noite, Amém. leva Senhor Deus no nosso coração, a melhor adoração, o nosso melhor louvor, Amém. e que nós possamos levar desse lugar a mensagem o ensinamento e o desejo de te obedecer e viver a tua glória e para o teu louvor. Amém. Despede o teu povo debaixo da tua bênção. Que daqui eles saiam para proclamar a tua palavra, para viver uma vida concernente Amém. em coerência com a tua, com a tua Bíblia. Amém. Senhor, leva os teus filhos em paz, Amém. sabendo que para eles Amém. nasce luz nas trevas, Amém. em meio a tudo, Senhor. Amém. Louvamos no nome forte de Jesus. Amém.
2: Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Vão na paz do Senhor. E os que ficarem, fiquem na paz do Senhor também. E até daqui a pouquinho no próximo culto. Deus abençoe.